0: Eu fui preparado, repito, para ser um bom filho, um bom pai, um bom esposo, um bom gestor para cuidar de você. Não há alta motivação, se não for, fazer uma boa gestão, cuidar de gente com o coração. E eu quero agradecer aqui a cada município, a cada militante. Muitos quilômetros percorridos pelos quatro cantos do Estado, briga na justiça eleitoral, Propaganda, suspensas e pesquisas que agradam e desagradam os principais atores da eleição estadual da Bahia. Eu venho falando com os baianos desde o começo do ano passado e eu me preparei a vida inteira para esse momento. Me preparei em mais de 20 anos de vida pública para ser governador do Estado da Bahia. Vá com fé no dia 2 de outubro, vote no presidente que você quiser, no presidente do seu coração, da sua esperança, da sua confiança. O pleito para definir o próximo governador do Estado teve de tudo, como manda o figurino. Há 48 horas da eleição que promete ser uma das mais acirradas dos últimos anos, as campanhas de Jerônimo Rodrigues e Assem Neto respiram a expectativa para o dia D. Esse é o momento da Bahia se libertar dessas práticas atrasadas da política. Não é possível, pessoal, que grupos se revezem no poder e a Bahia vá ficando para trás. Muito obrigado a todos vocês. Vamos colocar a Bahia de mãos
1: dadas com o Brasil. Que Deus ilumine a todos.
0: O episódio de hoje do terceiro turno vai fazer um rápido balanço das campanhas ao Executivo Estadual, debater o retrato do momento e quais são as perspectivas que vão permear no dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições gerais de 2022.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim.
1: Olá, turma, tá chegando a hora, hein? E Anderson Ramos.
2: E aí, galera, tudo bem com vocês?
0: Sextou no terceiro turno, hoje dia 30 de setembro, um sextou diferente, com muita expectativa. Eu vou pedir aqui para você que está nos ouvindo, se você ainda não segue o nosso podcast nas principais plataformas, não perca mais tempo, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast ou no Google Podcast. Aperta o botãozinho aí, o sininho, para receber todas as notificações. Mas vamos ao que interessa, meus queridos, porque tá chegando a hora faltando aí pouco mais de 48 horas para o início, de fato, da apuração do primeiro turno dessas eleições. Cá estamos, mais uma vez, para trazer aos nossos ouvintes o que eles podem esperar desse pleito, pelo menos aqui, mais forte, na Bahia, né? que é o cenário que a gente costuma trazer, o cenário local. Se eu já estava ansioso, eu confesso a vocês, né? ao longo dessas últimas semanas eu tenho falado muito isso, esse sentimento agora se intensificou essa semana, ainda mais agora, né? sexta-feira está tá na boca já o dia da eleição a gente também vai votar né fazer o nosso o nosso papel como cidadão mas na parte jornalística eu também sigo muito ansioso mas é claro é importante a gente lembrar que ainda está em tempo viu então você que não definiu seu voto seja para governador senador presidente ou deputado dá para pensar e chegar a esse veredito aí o que a gente pensou para esse episódio é um breve balanço dessas campanhas. Na semana passada nós falamos de propostas, então tá bem fresco na nossa cabeça ainda. Se você não ouviu, é só voltar, né? termina de ouvir esse episódio e volta lá para ouvir o episódio das propostas dos candidatos ao governo da Bahia. Mas sem perder mais tempo, vamos nessa, Lula. É isso aí, Gabriel.
1: Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. <risos> o dia já vem raiando meu bem. Eu tenho. Tá perto, que ir tá perto, tá chegando. Tá chegando. Pois é, meus queridos, a contagem regressiva já está ligada e eu mantenho a minha postura ao dizer que se arrisca demais, se arrisca muito, a pessoa que crava a eleição para qualquer um dos lados é, nessa disputa local. A gente vê muita segurança dos dois lados, né? mas dentro da campanha, é como a gente costuma dizer, não passam divisões dentro de suas respectivas bolhas. Essa foi mais uma semana importantíssima e decisiva para os planos dos candidatos. Está nítido o crescimento de Jerônimo Rodrigues e aqui nós temos que reforçar o alinhamento da campanha dele a do ex-presidente Lula, que é o seu principal puxador de votos aqui no Estado. Já que a gente começou
0: falando aí de Jerônimo, eu quero já trazer aqui para a mesa a opinião de vocês, porque a gente não tem visto é, tão forte essa questão, pelo menos na parte pública, da de Jerônimo, está sendo apadrinhado por Wagner e por Rui. A gente sabe que há sim uma associação a eles, de forma orgânica, de forma natural, são dois quadros muito importantes do PT baiano, muito bem avaliados, a gente tem visto uma avaliação muito positiva de Rui Costa nas últimas pesquisas, então é normal que a imagem de Jerônimo por CPT seja atrelada a deles de uma forma orgânica. Mas eu, particularmente, não vi é, é, Rui fazendo com Jerônimo o que Wagner fez com ele na primeira eleição dele. Wagner colocou Rui Costa embaixo do braço, na asa mesmo, e disse que era o candidato, e fez campanha com ele. Não sei qual a percepção de vocês, mas eu acho que é um ponto interessante, porque a gente fala muito é, da campanha de Jerônimo atrelada à questão de Lula, né, que é o principal puxador de votos para ele, é surfar nessa onda do nacional. é 13 lá é 13K, mas é, eu confesso que nesse âmbito local eu não vejo... É, Rui Costa tão colado Agora no final da campanha né, Nessas últimas semanas ele deu uma intensificada Mas eu ainda acho que é algo muito discreto Na parte pública, repito
1: Eu concordo, mas ao mesmo tempo Eu acho que isso é um pouco natural de Rui Costa tá? Eu acho Rui Costa Uma figura um pouco avessa Aos, como é que eu posso dizer As Simbologias políticas tá? Ele gosta do que é prático O negócio dele é fazer as coisas Prática, rápida, agora é, para já e negócio de ah, fazer campanha, fazer política, sabe? Para ele não, é, não faz muito sentido não. E isso reforça a imagem dele, né? Que é uma, que é uma imagem que ele construiu dele mesmo, a imagem é, do gestor, né? Do correria, do cara que, que, que trabalha e não necessariamente é o político, a figura política. Então, de uma certa forma, eu até já esperava um pouco mais esse distanciamento de Rui da campanha. No início, eu até vi Wagner ter um pouco mais participativo né, nos eventos com Jerônimo no interior do Estado. É, tem, tem até um, uma figurinha aí que circula, que é de Wagner dançando até o chão. Maravilhosa. <risos> durante, durante um evento da da campanha petista. Mas, do meio para o fim, eu vi Wagner um, um pouco mais afastado da campanha. né? Então, realmente, ficaram um pouco mais distantes. Na televisão, eu vejo uma ligação direta, por mais que Rui e Wagner tenham aparecido algumas vezes, mas eu vejo uma ligação direta de Jerônimo com Lula, tá? Eles não usaram Wagner e Rui como intermediários, hora nenhuma, é uma ligação direta de Jerônimo com Lula o tempo todo, é isso que a campanha de Jerônimo tenta vender.
0: Uma ligação que foi feita depois, né? Porque no primeiro momento... Lula não sabia direito quem era Jerônimo, né? Era anônimo, lembra... né? É, vocês lembram daquele evento,
2: mas uhum. é isso. É isso, o Lula tocou no ponto interessante, que Wagner, de fato, no início da campanha, ele estava bem mais presente, né? Nas, nas, nos PGPs e nas visitas que, que Jerônimo fazia no interior. Mas, conforme a campanha foi avançando, né? E a campanha nacional também foi pegando pressão, a gente viu aí que Wagner meio que... É, é, deu uma preferência, vamos dizer assim, pela campanha de de, de Lula, né? a gente tem tem falado também com a assessoria dele, por exemplo, e eles dizem, a gente tenta, né, está tentando um certo tempo falar com ele.
0: Tá difícil trazer um homem aqui no Belo Horizonte,
2: é, fazer uma entrevista aqui na redação e aquilo, né, eu sempre falam que eu, ele tá aqui, mas no único dia vai para São Paulo, depois vai para para onde Lula Tá fazendo alguma pauta, então são dias bem corridos, esse de, do, do senador. Já, é, Rui, de fato, né? É, ele tem uma avaliação muito boa, né? É, é, uma, é, um, é algo que algumas pessoas, alguns especialistas, até alguns militantes, até questionam a, a falta dele na campanha eleitoral de rádio e de TV. Mas, é, nessas duas últimas semanas, eu acredito, é, ele tem intensificado, né? E Rui tem o um jeito dele de fazer, como o Lula falou. né nas, nas entregas que ele continua fazendo, ele sempre dá o um jeitinho de ir ali, cutucar os adversários e é, é, colocar ali na conta de Jerônimo algumas coisas. né Então esse é o jeitinho dele de... Bem prático de, de fazer, fazer a campanha. Né? Pois o governador
0: é. gosta de umas aspas quentes. Viu? Isso aí a gente <risos> não pode reclamar, não.
1: É verdade. É, só mais uma coisinha, só... Um... Um detalhe que, que, eu, que eu gostaria de falar é que Rui realmente aparece quase sempre nas, nas pesquisas com excelente aprovação. Né? Em regra, na, na mais baixa ele está com 43% de ótimo e bom, e na mais alta ele está com 51% de ótimo e bom. Isso é uma, é uma excelente avaliação. Só que quando você vai destrinchar as pesquisas, essa avaliação é maior na capital do que no interior do estado. E, neste momento, o grande desafio de Jerônimo é o interior do Estado. É ele concretizar os votos lulistas para ele no interior do Estado. Porque a capital, a gente sabe de um modo ou de outro, que deve dar a maior parte dos seus votos para a Semi Neto.
0: Uhum. E, falando nele, um outro ponto que eu acho interessante a gente trazer aqui nessa última semana é, pré-primeiro turno. né Apesar da gente estar no terceiro turno, <risos> não podia perder essa. Mas é o seguinte... É, o impacto, né? queria uma avaliação também para vocês fazerem, né? também comentar, o impacto de a CM Neto ter ficado muitos dias sem poder exibir suas propagandas na TV e no rádio, né? teve a questão da justiça eleitoral. Então, queria saber de vocês, vocês acham que isso teve um impacto direto na campanha? Você acha que dá para mensurar isso? Porque é muito danoso, de, de, de modo, a grosso modo, né? de, de forma geral, você ficar, acho que ele ficou quase nove dias sem poder exibir as propagandas. Perdeu muitas inserções, muito tempo de TV. Recuperou é, na semana passada e voltou a reexibir re seus programas.
1: É duro, né? É duro. É, é... A Semi Neto, por mais que ele seja o candidato mais conhecido, né, que ele não tenha muito para onde ser conhecido, existe uma retórica, uma narrativa de campanha que ficou nove, nove dias, quase nove dias parada, sem transmitir a sua mensagem para o eleitorado. Né? E isso faz toda a diferença, porque, na verdade, o principal rival de Assemineto, ele tem buscado votos de né? é, é Isso é, é mais forte ainda. Porque se o principal rival estivesse buscando apenas votos de, de, in, de indecisos, de brancos e nulos, de outros adversários, tudo bem. Mas o principal rival está buscando votos de Assemineto, dele próprio ele não tem durante nove dias como se defender disso e complicado. mostrar seu é número complicado e mostrar seu é número tá que é um outro ponto a pesquisa Datafolha é, é da quarta-feira da semana passada lembrando que neste sábado agora deve sair uma nova ou até é, nesta sexta tá porque quando você olha no, no TSE ela está prevista para esta sexta mas o apresentador Mário Kert chegou a dizer que seria no dia primeiro o sábado é, quando você olha isso, é, você, você observa que tem uma quantidade generosa de pessoas que não sabem o número de Assemineto e algumas que erram o número de Assemineto, tá? Porque Assemineto esteve durante muitos anos vinculado ao, ao número 25 do Democratas. E agora ele está em outro partido, que tem um outro número, e ele tem esse desafio de vincular o nome dele ao novo número que é um desafio que passa ao largo de, de, de Jerônimo, tá? Jerônimo tem o 13 bem vinculado, porque é o 13 de Lula, o seu principal cabo eleitoral.
0: Consolidado demais o 13, a gente não precisa nem falar.
2: É, e imagine aí, né, você ficar nove dias sem passar a sua mensagem, né, naquelas inserções diárias, é, numa campanha que tem 45 dias, pô, é muito prejuízo, né? É de deixar o cara com a cabeça quente, de fato, né? E como o Lua falou aí, é, Neto ainda tem esse obstáculo de fixar na mente dos eleitores o número de campanha dele, né? Que boa parte das pessoas que dizem votar em Neto não sabe ainda o número de Neto, né? Então para ele sair realmente é, é, foi um obstáculo e a gente, eu acho que podemos cravar aqui ou fazendo uma, uma observação que justamente nesse período em que Neto ficou sem a, as inserções diárias foram justamente nos períodos em que saíram as, as principais pesquisas de, de intenção de voto, né? A Datafolha, a Ipec e a Paraná Pesquisas. E isso mostra, é, elas mostraram um aumento significativo de Jerônimo. Então pode ser coincidência ou não. É, é, fato é que nesse tempo Jerônimo cresceu muito. Né? E aquilo, na política não é espaço vazio Se não, não há uma, uma narrativa ali, outras narrativas vão ao O espaço, Pelegrino
0: o espaço. essa semana disse que não há vácuo na política, né Anderson? Sim, sim Ele deixou isso claro, você É uma teoria
2: clássica da política, isso aí não existe E né? é verdade É, e e é verdade. numa campanha curta, de tiro curto, qualquer segundo na TV ou na rádio é valioso
0: e aí, em meio a essa onda de pesquisa, uma leve retração de ACM Neto, o crescimento de Jerônimo que a gente já falou aqui desde a semana passada e da semana retrasada, tem uma grande polêmica que continua muito forte nessa semana, principalmente nas redes sociais. Foi, inclusive, tema do último debate que aconteceu agora entre os candidatos da TV Bahia na terça-feira dessa semana, que é a questão ACM Neto ser pardo ou não, a autodeclaração de ACM Neto. Então vocês acham que nesse contexto essa é, declaração de ACM Neto né, e essa crise que instalou, se instaurou na, na campanha dele também pode ter contribuído? E aí só um adendo que eu vi também inclusive na imprensa de fora da Bahia, né, o pessoal é, lá do eixo Rio, São Paulo e Brasília, colocando no colo de ACM Neto é, essa retração dele e o crescimento de Jerônimo por causa da crise na declaração. Então, eu não tenho como afirmar que a gente não tem uma ferramenta aqui para medir isso, mas eu acho perigoso essa colocação, porque a gente já sabia que Jerônimo ia crescer. Era um movimento natural, a propaganda na televisão, a associação a Lula, ter Rui Costa na retaguarda, ter Wagner na retaguarda. Né? Então, tudo isso conta. A gente já esperava, a campanha de Neto já esperava, inclusive, também esse crescimento de Jerônimo. Então, é só para
1: não deixar passar, que eu acho perigoso esse, esse discurso. Esse discurso da imprensa nacional é típico de que não acompanha de perto mesmo o, o, o cenário político do Estado. né? Pode ser que tenha tido alguma influência, alguma, mas no todo, no geral, encurtamento da o encurtamento da distância era aguardado pela gente e a gente sabe que os motivos passam pela força do PT, pela força de Lula, no Estado da Bahia. Isso já era aguardado. Todos nós sabíamos disso aqui, a gente já falou isso em, em outros programas. Né? Então, o, o ponto ACM a Neto, o pardo, né? que é mais uma questão de meme de redes sociais, né? do que um fator decisivo eleitoral. A gente pode até debater isso em outra em outra oportunidade eu acho que o brasil precisa rever a sua lógica de, de, de declaração de cor talvez rever a questão de incluir pardo como como negros né a gente precisa debater isso com mais profundidade né mas o fato é que não está claro né não está claro para semineto não 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 está claro para grande parte da população de que é, é pardo é negro e talvez a gente precise ou conversar ou repensar isso.
2: É, fato é que a oposição caiu matando nisso. Né? É, em 2016, né? na segunda, na reeleição, na disputa, quando ele disputou a reeleição, ele já se declarava como pardo. E, e não houve, pelo que estou lembrado, novo houve nenhum estardalhaço em relação não, a isso. Não. Mas hoje a gente tem uma candidatura que é a competitiva, que é o principal adversário dele, que se declara indígena. Né? Então isso... É, é, essa disputa de narrativa também Que não deixa de ser disputa de narrativa é, é, Foi aflorada né? Não deixou de ser aflorada Aqui saiu na internet Foi para a campanha As campanhas estão usando isso é, No debate da TV Bahia Isso foi muito pautado batido. Muito batido né? É, é, inclusive com, com um, A resposta Mais uma justificativa de Neto né? Com o revide de, de Kleber Rosa também o Neto já...
0: sustentando a posição dele, né?
2: Sim, sim. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Então, é, é, muito, é muito equivocado dizer que o resultado, o crescimento de Jerônimo vem disso. Né? Talvez possa influenciar daqui para frente. Eu não sei se as pesquisas vão detectar isso. É, mas é muito equivocado dizer que, que quem acompanha a política baiana sabe que não é fato. né? Não é fato.
0: A gente já esperava, né? O crescimento. É, até de as campanha
2: a campanha de Neto já esperava isso, né? Gente... Já esperava que gerando pelo menos teria pelo menos 30%. por é. Né? Tá dentro ali do parâmetro. Agora a questão é se, se esse se esses números vão avançar ou não.
0: É, eles fazem pesquisas internas semanais, né? Então eles têm um, um, um parâmetro até melhor que o nosso às vezes, né? Que a gente fica dependendo das pesquisas é, que são publicizadas mesmo registradas. Mas, enfim.
2: É o que se tem dito, né? O que mu muitos petistas têm, têm dito ultimamente é que o PT é o partido de chegada, né? Hum. Naqueles 15 dias que antecedem o, a, a eleição aqui, é o partido, de fato, dá uma arrancada. E como foi das outras vezes aqui, 2006 e 2014, né?
1: Parece as coisas que eu, que eu ouvi quando, quando eu era criança. Sobre o Bahia, né? Que o Bahia <risos> era o time de chegada. Gosta dos acréscimos. É curioso, né? exatamente isso. É curioso isso, né? Mas a mística é, de é, 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 Pois é. Eu acho que no futebol, essa coisa de mística, de, de chegada, cabe, né? Mas na análise política, eu acho que a gente precisa deixar isso para os partidos políticos como, como narrativa interessante. É, eu só queria só fazer só mais um, mais um comentário sobre essa questão da autodeclaração. É, é, eu acho que não teria problema nenhum a princípio, como não teve em, em 2016, a Semineto se declara pardo, né? Porque o Brasil é mesmo um país mestiço, tá? É, é, se você buscar aí no, no período da escravidão, é, é, pessoas consideradas mulatas eram também descritas oficialmente como pardas, né? Muitas vezes até o próprio preto quando era livre, era descrito como pardo, né? Então, essa é uma expressão comum é, é, da história do Brasil, o zapardo. Tem uma declaração famosa de D. Caetano Veloso, que ele fala o seguinte, ó oh, eu sou eu, eu sou um mulato claro o suficiente para que na Bahia me considerem branco, enquanto Gil é um mulato es, escu, escuro o suficiente para que na Bahia o considerem negro. né e, e eu acho isso muito interessante. Não tem problema nenhum... É, a SEMINETO eh, se autodeclarar pardo a princípio. né? A grande questão da discussão, a parte séria da discussão aí, é porque, neste neste momento, você ser pardo, você ganha direito a uma reparação é, 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 social. né? No caso, é uma parte do fundo eleitoral teori teoricamente maior. E, a partir do momento que ele, como uma, como uma pessoa que... E, e aí é, eu vou me arriscar um pouquinho aqui, tá? mas como uma pessoa que ele não sofre preconceito, a partir deste momento ele passa a ocupar um espaço que não foi reservado para ele, tá? Eu acho que de toda a discussão que teve em relação a isso é esse o único ponto que cabe ser contestado, tá? E eu acho que isso pode ser debatido para além de você apontar o dedo para Semineto, tá? A gente precisa debater isso como uma como uma questão como 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 um problema do país, tá? a ser resolvido a curto-médio prazo.
2: É, é, só aproveitando aqui, Lula, é, para frisar que o problema é justamente esse. Né? Não é só a pessoa é, se declarar é, parda, negra, mas numa eleição isso quer dizer que ela vai ter benefícios. Né? Então a questão é essa. Né? Não é a questão de como ele se enxerga. A questão é que é, ele com a declaração dele, ele pode sair beneficiado. Fora que o União Brasil tem o um, tem um, um, um maior fundo entre os partidos. Né? Muito dinheiro. E, e Neto é um dos caras mais beneficiados com esse fundo. Né?
0: Acho que ele só perde para a Soraya. Não. Recebeu pouco mais de 16 bilhões de fundo é, para essa campanha do partido. Mas para a gente não alongar tanto esse episódio, vamos pular aqui da, da sequência, falar de um outro ator que está envolvido aí nessa... É, nessa eleição, nessa disputa aqui na Bahia Que é João Roma A gente já citou em edições passadas aqui do terceiro turno Mas tem chamado a atenção Pelo menos para mim é, A campanha de João Roma A gente falou também aqui na redação Que o ex-ministro não conseguiu abocanhar Nem 80% dos votos que Bolsonaro tem aqui na Bahia Considerando aí que Bolsonaro tem os seus 20% Nas intenções de voto aqui na Bahia Segundo as últimas pesquisas E Roma não consegue nem atingir os 10% mais Roma já chegou a ter pesquisa com 11%, se eu não me engano. É, mas agora Roma tá, tem aparecido com 8%, com 9%, com 7%. Com
1: 6% até, tá? No, se, eu, se eu não me engano, o IPEC mostrou ele com 6%. Pois é. Então, a gente vê que não cresceu a, a, a candidatura
0: dele, né? Então, talvez isso mostre é, um movimento perigoso para João Roma ao final dessa eleição. Eu, eu vejo algumas pessoas até já sendo um pouco mais extremas aí, dizendo que vai sair menor do que entrou nessa disputa, vai derreter João Roma. Então, eu prefiro não falar sobre isso. Mas, falando de um cenário, a gente vê um cenário perigoso, talvez, para o ex-ministro,
1: né? É perigosíssimo, Gabriel. É... E a gente vê essa questão do, do discurso em relação ao voto útil, né? A gente já vê a campanha de Assemi-Neto pedindo, claramente, um voto útil em Assemineto. Ele fala, ó, se você quer derrotar o PT no Estado, o único voto possível é em Assemineto. Se você votar em qualquer outro, e aí quando você é, ouve qualquer outro, entenda João Roma, tá? se você votar em qualquer outro, você vai estar tá ajudando o PT a se reeleger. É, eu vi esse, esse discurso na, pro, na propaganda de televisão de Assemineto e ouvi também na voz de Bruno Reis durante esta semana. O que é curioso, né? Porque também nesta semana, na segunda-feira, a vice a vice-prefeita Ana Paula Matos veio aqui ao Bai notícias, ao podcast Projeto Prisma e fez um discurso duro contra o voto útil, né? Lembrando aqui, lembrando aqui que ela enfrenta essa questão do voto útil enquanto candidata a vice-presidente da República na chapa de Ciro Gomes. Né? E, 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 a, e o ex-presidente Lula busca esse voto útil dos eleitores de Ciro para derrotar bolsonaro então é curioso né o grupo político aqui no estado defende o voto útil mas nacionalmente <risos> se posiciona contra e acha isso um antidemocrático etc etc mas é mais uma vez coisas da, é. da nossa narrativa política né que, é o que a gente fala literalmente. Aqui, né? é é, mas é isso, eu, eu acho que esse, que esse voto útil aqui, aqui na Bahia ele já começa a se concretizar, tá? Você, eu, eu já vejo indícios disso na pesquisa. Não dá para dizer que é cravado que está acontecendo, porque a, mo, a movimentação de João Roma, apesar de ir para baixo, é dentro da margem de erro. Né? Mas já tem um indício ali de um voto útil, de um Roma um pouquinho menor, que é para garantir que a Semineto não perca tanto em distância para Jerônimo. Né? Isso tem acontecido, na minha opinião, e eu acho que tende a se aprofundar daqui até domingo. tá? Eu acho que na hora H as pessoas vão olhando as últimas pesquisas, vai sair aqui é, 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 sábado, IPEC, Datafolha, folha, a pessoa vai olhar e falar assim, poxa, eu não quero PT. né? E aí, aí o eleitor de João Roma, eu não quero PT. Eu prefiro garantir aqui o voto em Assemineto para garantir logo essa vitória dele. Interessante é que essa queda, embora
2: pequena, de Roma, é, ela vem junto com um, um, uma situação a nível nacional, que é o crescimento de, de Lula. Né? É, a gente sabe que João Roma é o um candidato bolsonarista aqui na Bahia, e uma, um, um, um crescimento de Roma estaria... É, 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 diretamente ligado a um possível crescimento de Bolsonaro, que não aconteceu até agora né? Bolsonaro veio duas vezes aqui na Bahia é, promoveu grandes eventos, grandes motociatas veio agora, né, nessa semana em vitória da conquista é, E só que é, o, a intenção de voto de, de Bolsonaro aqui na Bahia a gente sabe que não é das melhores, né? talvez é, seja o estado onde ele mais enfrente resistência mas isso, eu acho que é interessante a gente também observar que estamos aí nesse final de campanha com uma expectativa grande para, quem sabe, o, a eleição presidencial ser definida em primeiro turno. Tem esse apelo, como o Lula falou aí, do voto, do voto útil em Lula. Né? E, e isso acaba meio que desidratando as outras candidaturas que são contrárias. Né? E isso pode também... Ter reflexo aqui na Bahia com a candidatura de, 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 de é, João Roma. Agora, de fato, esse voto útil é em quem? Né? É somente em Neto? Será que alguns votos de, de Roma também não, não iriam para Jerônimo? Muito difícil a gente afirmar é, isso. Eu né?
1: acho muito difícil. Eu, não é para a gente excluir essa possibilidade 100%, tá? mas eu acho muito difícil. Porque o voto bolsonarista, que é o voto de de João Roma em regra é um voto ideológico tá? é um voto ideológico, é um voto claramente ideológico, não tem questão material envolvida tá? é, é, é uma questão puramente de eu acreditar em um lado da política que está associado ao antipetismo tá? ele está diretamente associado ao antipetismo isso do voto útil é engraçado porque isso determinou, por exemplo é, na minha opinião o comportamento duro de João Roma com a Semineto durante o debate da Rede Bahia, tá? Para mim isso ficou claro, né? Quando ele quando ele falava assim, é, 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 quando ele era duro com a Semineto durante perguntas que ele fazia a Jerônimo diga se de passagem, né? Porque ele usou sem, sempre o argumento de que ó, meu adversário é o PT, então eu vou perguntar a Jerônimo. Mas no né, meio também. da pergunta a, a Jerônimo ele dava uma cutucada em Semineto, Pá! dava uma cutucada que é para afastar do eleitor bolsonarista a, 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 a vontade, a tendência talvez, de dar um voto útil. E assim, Neto, ó, ele é parecido com o PT, tá? Se você quiser votar no, anti, no antipetismo, vote em mim, não nele. Né? Eu percebi bastante esse tom no, no comportamento de João Roma durante o debate.
2: Uma coisa também que começou a surgir aí nessa semana na imprensa é que a campanha de Bolsonaro já estaria de olho... Né? É, via com até com uns bons olhos vamos dizer assim essa campanha do voto útil em Neto para que para que pudesse forçar e assim uma, uma campanha de voto útil em Neto e o crescimento de Jerônimo para que pudesse forçar um segundo turno aqui para que Neto fosse praticamente obrigado a ter um padrão político nacional e
0: que seria
1: ele que seria <risos> bolsonaro <risos> né seria e bolsonaro. ele
2: é, surfaria nessa onda eu acho isso meio. Assim, política a gente não pode eu não duvidar descarto. de nada. Né? Mas é, é, fazer neto e de encontro a, a Lula de uma forma tão explícita assim, eu acho que seria bem mais problemático para
1: ele. É, eu acho assim. É, é, possível, eu acho que o bolsonarismo vai forçar isso, né? Vai forçar, com certeza. Porque eles ele vão anunciar apoio a semi-neto. Talvez não tanto João Roma, porque depois desse debate aí o clima ficou é, estremecido. Virou pessoal, vez. né? Virou caso é. de família, que tá? Caso de
0: família, é, é. A coisa seguiu por caminhos aí, um aí não tenso,
2: muito né? educados. Um tenso,
1: né?
0: Nada republicano.
1: Baixou seu nível um pouco. Na pouquinho. declaração pós-debate, João Roma apareceu bastante irritado, tá? Bastante irritado. Mas enfim, eu acho que talvez não João Roma diretamente, já assim, Neto, mas o bolsonarismo... Deve sinalizar fortemente para o em, em um possível segundo turno contra Jerônimo, tá? Então, é, de uma certa forma, essa sinalização será dada. Mas eu também vejo o um Neto provavelmente re, muito resistente a isso. Muito resistente. Tá, beleza. Pode ir até ah, unilateral, Unilateral, tá.
0: mas eu não vou... Não vou dar palanque a vocês não. Não vou dar palanque a vocês não. Vai, ele vai, eu acho que ele manteria, em né? um eventual ah, é, segundo turno, metade, ele manteria é, a, a posição dele desse primeiro turno.
1: Porque, sendo bem sincero aqui, eu acho que hoje, para Sérgio apoiar Bolsonaro seria um suicídio Total. eleitoral. Né? Seria um suicídio eleitoral. É, 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 as pesquisas, inclusive no Estado, mostram um alargamento da distância entre Lula e Bolsonaro no Estado. Né? No IPEC, saiu de, de 61 a 20 para 65 a 18%. É? Muito preciso. Então, é, é algo considerável. Consi é, é uma grande rejeição a Bolsonaro aqui no Estado. Muito grande. E Lula, que é o anti-Bolsonaro, pelo contrário, é muito adorado no Estado. E vem crescendo. Né? Né? E vem crescendo. Então, eu acho que a Semineta vai fugir como puder disso. Inclusive, em última hipótese, se ele achar que que estão conseguindo colar ele a Bolsonaro, eu não duvido que ele chegue lá e fale ó, eu voto em Lula. <risos> Alguém aqui duvida? Não. não, não. não Estrategicamente não faria até mais sentido né, do que a gente está falando aqui o a questão de Bolsonaro, eu também não duvido não. Agora, se essa Semi falar que vai votar em Lula, a, a, aquele vídeo da surra que ele disse que aqui é da Lula lá em 2005, 2006, isso vai viu? Foi
0: alvo Porque, do debate, é, inclusive. Foi lembrado, né? né? Foi lembrado.
1: Jerônimo lembrou. Na terça-feira. Eu vou dar uma surra, sou capaz de dar uma surra, eu
0: lembro disso. E, e falou também outro ponto que foi, né, que trouxe à tona, foi o a questão da muleta, né? Que Lula seria a muleta de Jerônimo, né? Aqui no estado para essa candidatura. Então parece que ele ficou
1: magoado é, e aí. E é uma é uma é uma metáfora que que cabe, tá? É uma metáfora que cabe, porque uhum. querendo ou não, é, Jerônimo tem crescido. A base da ligação dele com Lula. Tá? É quem alavanca a candidatura dele.
0: Não, é. não tem como. Como
1: quem alavancou Rui e quem alavancou Wagner em 2006 também. Sim. Né? Uhum. Então, não deixa não, não de ser uma metáfora, é, uma metáfora coerente. Né? A
0: gente já fez um episódio especial de pesquisas, mas como a gente está sempre na expectativa até o dia da eleição, é, tem uma pesquisa que está despontando aqui, né, que está diferente da maioria da... da das demais pesquisas, que é a questão da Atlas Intel, né, contratada aí pelo Jornal à Tarde, geralmente, e que, aliás, em, geralmente não, em todas, né? Em todas. Em, em todas. Que, inclusive, já está projetando Jerônimo é, na frente de ACM Neto desde a semana passada. Então, a gente tem algumas pesquisas que mostram, sim, o crescimento de Jerônimo, uma leve retração de ACM Neto, apesar dele manter ali a mesma base, no número 47, 48 até 50, mas a Atlas Intel não. A Atlas Intel tem mostrado já que Jerônimo ultrapassou, se não me engano, quatro pontos à frente, 44 a 40.
1: Na pesquisa de segunda-feira, Jerônimo é, chegou a 46 pontos e meio por cento, e isso o colocou na frente de Jasmim Neto, é, além da margem de erro, tá? Eles não estão mais empatados tecnicamente na Atlas. Eu gosto de pontuar que a Atlas tem uma metodologia diferente das outras. Né? Enquanto, por, por exemplo, o, o IPEC e o, da, e o Datafolha fazem pesquisas presenciais, né? tete a tete, com os entrevistados, e o Paraná Pesquisa faz por telefone, é. Né? É, o Atlas faz pela internet, é um mecanismo de seleção aleatória da amostragem. Né? E isso é um diferencial muito grande. E a outra questão que a gente precisa diferenciar é o fato de que o único cenário estimulado do Atlas é, inclui os partidos ao lado do nome do candidato. E isso significa para o PT, e apenas para o PT, um grande ganho no resultado da pesquisa. porque é, E aí a gente traz um, um outro levantamento. né O Datafolha diz que 40% do Estado... É, é, tem o PT como partido preferido. Sim. Né? Então, naturalmente, naturalmente, esse público que tem 40% ele já tende a votar no PT. Sim. Quando ele olha, o, candi quando ele olha ali o candidato, Jerônimo Rodrigues, com o PT ao lado, ele tende a dizer que vai votar em Jerônimo Rodrigues. Né? Então, esse é o único cenário da Atlas. A Atlas utiliza isso. E faz sentido, se você quiser é, é, uma previsão de futuro, se você quer, quiser tentar prever o futuro, tá? Mas as pesquisas tradicionais, elas não tentam prever o futuro, elas tentam dizer o retrato, como, né? como está no momento o cenário eleitoral. Então, é difícil a gente comparar uma pesquisa com a outra por isso, tá? As pesquisas tradicionais, ela tentam fazer o retrato do momento, enquanto a Atlas tenta uma previsão do futuro, como é que vai estar lá na frente, se o candidato conseguir se associar ao partido dos trabalhadores.
0: Tem um outro elemento também que eu quero trazer aqui para os ouvintes, que é a proporção, a chamada proporção. Atualmente, claro que tudo isso é narrativa, tá, gente? Mas a gente não... É, aí só fazendo pesquisas individuais em cada cidade. Mas atualmente a CM Neto tem o um apoio de prefeitos das principais cidades da Bahia. E quando eu digo principais, eu falo em tamanho. As maiores. População e, consequentemente, em eleitores. Então, há quem diga que essa briga vai ser interessante de ver, porque nas maiores cidades a Semineto tem esse apoio, estaria supostamente liderando. Só que o interior, que é aquela coisa dura, aquela coisa que realmente pega para a eleição, é onde o PT tem uma penetração muito grande. É onde o PT tem força. E aí, quando você coloca na balança, é quase um meio a meio, né? Você tira ali as 10 maiores cidades e é quase metade da população do Estado com todos os outros 400 é, municípios. Então, eu estou curioso para ver como é que vai ser essa votação de cada um nessa questão da proporção, né? Como é que vai se dar isso?
1: Por isso que eu digo, tá, Gabriel, que... E digo desde o início que essa eleição tende a ser muito equilibrada, tá? Por essa divisão é, é, do Estado, por mais que o PT tenha é, é, mais apoio em mais municípios, os maiores municípios, em sua maioria, estão com a Semineto. Né? Se eu não me engano, são 15 dos, dos 20 maiores municípios do Estado estariam com prefeitos apoiando a Semineto. É, isso faz uma diferença legal. Tá? Eu, eu já falei aqui também em outras, em outras oportunidades. Nos anos em que o, em que o PT ganhou, 2006, 2010... 2014 e 2018 o PT ganhou em Salvador também, tá? E esse ano é pouquíssimo provável que isso se repita, para não para não dizer impossível, né? É, então é, isso é decisivo, tá? Não é que Salvador sozinha é decida si a eleição, mas tem um peso grande. Grande, né? Existe um, um, mais de um milhão, quase dois milhões de eleitores em Salvador, né? E isso faz muita diferença.
2: Falando com um petista graúdo aí essa semana, ele me traçou um cenário interessante, né? Que é, é mais ou menos o que Lula disse, mas naqueles rincões, né? Nas áreas rurais do interior, é, o PT é muito, muito, muito forte, né? Não tem, não tem é, outro partido que se compare ou que chegue perto do, do que é o PT e... Segundo o que ele me falou É onde as pesquisas não chegam uhum. Então é, De acordo com o cenário que ele traçou É como se essas pesquisas que estão saindo agora é, Traçassem é, Conseguissem é, é, De fato captar Uma parte do eleitorado Mas que como não consegue é, Ir a, além disso Que são muitas pessoas Segundo esse petista E essas pessoas é, 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 Confirmar com, com a adição dessas pessoas no, na votação em Jerônimo né? é, Seria o crucial, né, uhum. seria o diferencial né? Para que Jerônimo pudesse até ganhar no primeiro turno Ou, ou, ou é, é, ser consagrado aí no primeiro turno Ou conseguir a virada para Neto né? Ele estima aí que cerca de 5, 6 até 7% da população Estejam nesses rincões que, que as pesquisas não conseguem entrar então, é, segundo ele, esse é o grande trunfo do PT, que de fato, aí é, Lula é um trunfo ainda maior, né? É, é, é previsto que Lula tenha uma votação maior que Haddad teve em 2018, e isso alavanca ainda mais a candidatura de Jerônimo, e claro, isso de acordo com o petista, né? a gente tem que... A narrativa. Sim. A tem, a outro narrativa ponto, viu? tem outro
1: né? ponto, eu estava conversando na, na semana anterior com o deputado estadual Bira Curua, tá? E o deputado Bira Curou ele tava falando assim para mim: "Lula, primeiro que esse negócio de que de que a Semineto vai ganhar em todas as cidades da região metropolitana? Eu não acredito, tá? Ele citou, por exemplo, Candeias como uma cidade que ele acha que Jerônimo vai vencer, né? Ele falou assim, ó: oh, "Mesmo nas grandes cidades que a Semineto possa ganhar, mesmo nessas grandes cidades, a distância não vai ser tão grande" quanto eles estão dizendo o que vai ser. Uhum. Tá? Vai ser uma distância curta. E nas cidades menores que a gente vai ganhar, a gente vai ganhar com 80%, com 85%, com 90%. Né? Então, quando ele falou isso, eu falei, poxa, faz sentido, pelo que, eu, pelo que eu observo e tal. Tem uma tendência das cidades maiores o voto ser um pouco mais dividido. Uhum. Né? E das cidades menores... Você olha isso historicamente, quando você olha... Olha as votações, as cidades menores, o, os votos são mais consolidados, concentrados em um candidato apenas. Então, ele também argumentou nesse sentido, tá? Mas, repito, a eleição está em aberto.
0: Pois é, e tem uma tônica também que a gente vai ver nessa questão, que vai ser se prefeito, ter prefeito, né, converte voto, né? Que é uma outra discussão, a gente vai ver qual vai ser a tônica para 2022. Vamos passar aqui rapidinho a questão do Senado, pessoal, para a gente não deixar solto e aí já começar a caminhar para o final do episódio. A gente não pode deixar de falar do Senado. Qual é o cenário que a gente tem hoje? Tudo pode acontecer, mas Otto aparece nas pesquisas com uma liderança muito confortável. Otto tem crescido. Mais que o dobro,
1: tá? Mais que o dobro do, do segundo colocado.
0: Otto tem crescido nas pesquisas. Kaká também tem apresentado um crescimento, mas é um crescimento modesto comparado ao de Otto e comparado à diferença que eles têm. Não é um, um, uma perspectiva como a gente tem visto para o governo, por exemplo, que você vê um encurtamento real que pode acontecer daqui até o dia da eleição, né? daqui a dois dias, mas no caso do Senado, não. Então a gente vê o Otto muito confortável aí para ser reconduzido para essa é,
1: reeleição. Quando né? é, você olha, assim é, por exemplo, é, IPEC e, e Datafolha, elas deram basicamente o mesmo resultado entre os dois, né? se eu não me engano, 41 a 19. E quando você olha também a Atlas, que dá muito diferente para governador, para senador já não dá tão diferente, tá? Otto segue bem na frente também. É, a votação de, de Kaká e Raíssa é um pouquinho maior na Atlas, mas a de Otto é bem maior, chega a 51%. E, e nesse sentido, a Atlas não difere tanto das outras agora uma curiosidade sobre a Atlas tanto no Senado quanto no governo do Estado é o um número baixo de brancos e nulos tá é bem comum esse número é parede, é, né? é, é, é algo que eu acho pouco provável que se concretize para não dizer também impossível
2: é uma coisa que chama atenção nessas pesquisas de intenção de voto para o Senado é que tanto Kaká quanto Otto cresceram né e a distância que poderia se encurtar né como a gente vê com o governo não acontece né? É, quem a gente viu cair foi Raíssa né? Que tá, era a segunda colocada ela, Cacá ultrapassou ela E praticamente tomou os votos dela né? Enquanto o alto <risos> Continua crescendo Aumentando a distância Sim. Mesmo que com, com o crescimento de Cacá Que a gente já esperava que Cacá é, Superasse é, é, Raíssa Por conta né, do apadrinhamento do da, da conjunção aí Entre a candidatura de Neto e a dele né? A gente esperava esse crescimento e tal, mas é, uma virada de Kaká é mais improvável, claro, claro pode, Tudo com pode acontecer, outra, mas é, é amplamente improvável, né, acho que Otto também conseguiu atrelar a imagem dele a de Lula, né, ele fala muito de Lula também. Então, uhum. <risos> na campanha eleitoral, e Lula, volta a dizer, continua crescendo nas pesquisas, então é um cenário muito favorável
0: para a outra. Mesmo com essa queda de raiz aí, né essa estagnação de raíça, eu já tenho visto gente falando que ela vai ter uma votação maior que a de João Roma. Tá? Então tem um pessoal aí que está defendendo isso, que está acreditando nisso, eu não aposto em nada,
1: eu só estou trazendo... Opiniões diversas. Até porque nada indica que o voto útil que deve acontecer de João Roma para semineto possa acontecer no Senado, né? Sim. Sim.
2: São eleições diferentes, né? Então, é, a gente pode cravar aí que. Não tem segundo turno pro Senado, né? É, não tem segundo turno pro Senado.
1: Eu só queria só comentar mais uma coisinha. É, também conversando com dois deputados estaduais em Off na semana passada. E eles falaram o seguinte: Ó, oh, Lula. Quem não fizer boca de urna não vai ganhar a eleição, tá? E aí é, é importante falar boca de urna é crime, crime, crime eleitoral, <risos> eleitoral, tá? Sim. Crime eleitoral. Acontece. Eles falaram Lembra em todas disse. as eleições. Falaram para mim off, falaram Acontece. quem não fizer não vai ganhar. Eu vejo a maior parte dos deputados bem preocupados com a sua reeleição, né? A disputa parece estar tá mais acirrada, né? A disputa está muito forte e eles estão contando com a boca de urna para salvar é, é a sua eleição. Boca de urna é crime, viu, pessoal? Vou repetir aqui de novo.
0: Mas a gente vê em todas as eleições. Todo ano de eleição tem boca de urna ali, aos 45 do segundo tempo. Não tem é jeito. É só chegar em qualquer periferia de Salvador, qualquer cidade
1: pequena do interior que você ver. É 50,
0: vai ver. é 80, é 100 reais. O cenário colocado. Pois é. Mas é isso. Então, pessoal, a gente vai encerrando o terceiro turno dessa semana uma expectativa muito alta para o dia da eleição. É claro que na semana que vem a gente vai trazer tudo de bastidor que aconteceu nesse primeiro turno. A gente pode ter uma definição ou não, pode ter um cenário de segundo turno, mas uma coisa é certa. Vocês podem esperar já um episódio nosso com os bastidores e como foi a votação nesse primeiro turno. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o terceiro turno até agora. Um abraço para Paulinho na edição, um abraço para Lula. Um
1: abraço para Anderson e até a semana que vem. Votem consciente. Valeu, Gabriel. Valeu, Anderson. Obrigado, Paulinho. Obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. Até a próxima semana.
2: Valeu, galera, por acompanhar mais o episódio. Vão domingo. Voltem em paz. E até a próxima semana.
0: Se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o bahianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Agora é com você. O que achou do nosso episódio de hoje? Deixe sua opinião lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag Terceiro O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes de ACM Neto, Jerônimo Rodrigues e João Roma. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e do YouTube. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.